0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser heute am 15. Dezember. Und das ist seit vielen Jahren unser Sternstundentag beim Bayerischen Rundfunk. Sternstunden, wir helfen Kindern, ist unsere große Benefizaktion. Klein hat sie angefangen. Und jetzt zum 30-jährigen Jubiläum sind alle stolz darauf, was in all diesen Jahren von Ihnen allen gespendet worden ist um wie Kindern geholfen werden kann. Der Spendenstand im Moment ist und seit 6 Uhr brummen bei uns die Telefone und es sind viele, viele, viele unten und telefonieren und nehmen ihre Spenden entgegen. Der Spendenstand im Moment ist 1.258.041 Euro und das um 5 Minuten nach 10. Der Dezember steht also bei uns hier im Bayerischen Rundfunk seit vielen Jahren im Zeichen der Sternstunden. Und bei mir zu Gast sind gleich zwei Mitarbeiter der Gewerkschaft der Polizei Dingolfing-Landau. Und die haben im April 10.000 Euro, und zwar ertanzt. Davon erzählen uns gleich Thomas Hecht und Nadine Semmelmann von der Polizeigewerkschaft, wie sie das ertanzen konnten und wie das überhaupt zusammengekommen ist. Weil 10.000 Euro, das ist schon ganz schön viel. Aber es ist ja für Sternstunden. Habe die Ehre, sage ich zu Thomas Hecht und Nadine Semmelmann. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zur Bärheimat gekommen seid. Servus.
2: Servus.
1: Jetzt muss ich noch sagen, ihr seid ja in offizieller Funktion hier. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie man euch nennt. Polizei, Ober, Unter, Über. Zwei Schandis sind bei mir aus dem Zwei Schandis ist das allerbeste.
0: allerbeste. Nur zwei Schandis. Das klingt bei uns.
1: Reiber und Schandi hat man früher in Bayern gespielt. Also seid ihr Polizeiobermeisterin oder Kommissare? Kommissare Habe ich früher im Fernsehen immer gern. angeschaut. Ja,
0: ich war eigentlich Polizeihauptkommissar und die Nadine ist Polizeihauptmeisterin.
1: Und untereinander habt ihr diese Titel überhaupt nicht? Nein. Nein
2: verwenden wir wirklich überhaupt
1: nicht. Ich habe es ja eingangs gesagt, ihr habt mit der Polizeigewerkschaft, Dingolfing-Landau. Also wir haben jetzt ausgemacht, wir sind Bayern, wir dutzen uns, der Ratsch ist leichter. Wir Und, haben genau. vorhin noch ganz, ganz Hochdeutsch haben wir versucht, uns zu sitzen, aber jetzt sind wir beim Ratsch. Bei Nein, da, da duzen wir uns. Ähm, ihr habt 10.000 Euro sozusagen dabei, Gott sei Dank nicht im Bar, das würde mich jetzt ganz nervös machen. Und spendet die Sternstunden, und ich habe eingangs schon gesagt, die sind von der Polizeigewerkschaft buchstäblich ertanzt worden. Ihr seid nämlich schon oft im Rotlichtmilieu gewesen, aber intern habt ihr Blaulichtfeierlichkeiten. Wie ist
0: es zustande gekommen? Ja, das ist eigentlich diese Blaulichtpartys gibt es ja schon gefühlt 100 Jahre. Gibt es auch in München übrigens, die sind dann immer im P1 und die werden immer von den Gewerkschaften ausgerichtet. Und wir haben in, in Niederbayern auch eine, eine Blaulichtparty seit Jahren, die von unserer jungen Gruppe, der Gewerkschaft der Polizei, ausgerichtet wird. Ähm, ich habe da auch schon mal selber aufgelegt. Und da haben wir halt festgestellt, dass sie das, das Publikum hinten aus, so ab 12 Uhr, 1 Uhr, dass sie das ein bisschen verjüngt, weil sich die Musik auch verjüngt. Mhm. Und dann ist einmal der Vorschlag von unserem Bezirksgruppenvorsitzenden, ja, machen wir heute halt einmal ja 80er, party dann haben wir zuerst gesagt, ja, die machen wir, passt, macht es mal. Und dann hat sie auf mir nein, nein, die macht ihr. Irgendwo in einem Bereich. Und dann haben wir erst nachgesagt, weil es doch ein großer Aufwand ist. Und dann haben wir uns gedacht, geh, Sternstunden, mal was Gutes da, das machen wir jetzt doch.
2: Viele Hände schaffen viel.
0: Ganz genau. Und so hat das dann. Angefangen eigentlich, dass wir mal angefangen haben, wir machen was, wir machen eine 80er, 90er Party, ähm, dann haben wir angefangen mit Location suchen, das war eigentlich klar, dass das in London in dem, in dem Bahnhof stattfinden wird und dann haben wir angefangen zum Planen und haben angefangen zum, zum Gelder organisieren letztendlich.
1: Aber dass es so groß werden wird, habt ihr euch nicht gedacht?
0: Haben wir am Anfang in keinster Weise, weil diese anderen Blaulichtpartys, da muss man uns jetzt ein bisschen selber loben, nur keiner hat so einen Betrag zusammengebracht. Das haben wir wirklich nicht gemeint, dass das so ein Selbstläufer wird und dass das so gut wird. Das haben wir wirklich nicht gedacht. Ab der Hälfte der Planungen habe ich den Betrag 10.000 irgendwann einmal im Kopf gehabt, habe aber nur zu einer Ding gesagt, ich habe einen Betrag im Kopf, aber ich sage ihn nicht. Weil wenn wir nicht erreichen, dann stinkt, stinkt es ähm, Aber wir haben es tatsächlich genau auf den Punkt, auf den Cent. Also wir haben dann, meine Frau hat dann noch aufgerundet, ähm, das war aber nicht mehr viel. Also wir haben mal den Betrag auf den Cent dann zusammengebracht.
1: Die eigentlich auch mitkommen wollte, weil die auch ziemlich engagiert war bei eurer Veranstaltung. Und Pizza backen hat und alles Mögliche, aber die jetzt leider nicht mitkommen konnte. Darum seid ihr zu zweiter Und dein Burtum auch nicht. Der hat jetzt auch keine Zeit gehabt. und habt ihr zwei Nadine und haben gesagt, wir machen uns von... Jetzt sagen wir noch einmal Dingolfing, aber bei euch sagt man ganz anders. Dingolfing. Das, genau. Dass ihr von Dingolfing auf Münchens <lacht> Funkhaus aufmacht und wartet jetzt auch mit mir schon unten und habt gesehen, wie toll das unten ist in im, im, der Telefonzentrale, wie es wird und alles sitzen und Spenden entgegennehmen.
2: Das ist ein Wahnsinn, wie viele Leute da, da sitzen und die Telefone in die Hand nehmen und mit die Leuten reden und die, ja, die Spenden annehmen. Das ist Wahnsinn.
1: Es ist wirklich berührend. Ich bin auch jetzt ja unten. Und es ist so schön, mit den Leuten zu reden. Und da geht einem das Herz auf, wenn Leute was hergeben. Ob es jetzt viel ist oder wenig ist, jeder gibt es her, was er hergeben kann. Und so wird es ja bei euch auch gewesen sein, dass da auf einmal solche Summen zustande kommen. Wie jetzt um 10.15 Uhr, gleich Viertel nach 10 Uhr, ist der Spendenstand schon bei einer Million 310.186 Euro. Und es geht ja bis heute Abend. Also da kommt sicher noch einiges zusammen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr Sternstunden spendet und nicht für was anderes?
0: Also da muss ich sagen, das ist an meinem Witz gewachsen, weil wir mir privat, meine Frau und ich, immer schon zu Sternstunden spenden. Also jedes Jahr spenden wir mir ein bisschen was. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, machen wir das für Sternstunden. Wir möchten auch, dass das Kinder bekommen, weil Kinder dann unser, unser höchstes Gut eigentlich, unser, ja. unsere Zukunft. Wir haben alle selber Kinder und sind froh, dass die gesund sind. Und B, dass das im, im Land bleibt, in der Heimat bleibt. Das waren die zwei Punkte, wo wir gesagt haben, das möchten wir unbedingt haben. Und dann bleibt eigentlich nur Sternstunden.
1: Und jeder, der Kinder hat, Enkelkinder oder Kinder mag, der sagt, Mei, die Zwackel können ja nichts für all das, was in der Welt ist. Die können auch nichts dafür, ob krank werden oder ob sich jemand kümmern kann, ob sie Ärzte in der Nähe haben oder ob es überhaupt eine ärztliche Versorgung gibt. Und das ist einfach das Schöne an Sternstunden. Wir helfen Kindern, wir alle zusammen über den Bayerischen Rundfunk, nicht nur der Bayerische Rundfunk, wir sammeln die Spendengelder ein und spenden auch selber. Und dass wir alle zusammen als Gesellschaft und Gemeinschaft helfen können, ist wirklich was ganz Besonderes. Und man sieht ja auch, und heute laufen den ganzen Tag über Filme und auch bei uns im Hörfunk, hört man viele Beiträge, wie überhaupt geholfen werden kann. Und es könnte so einfach sein. Dass die Welt ein bisschen besser zusammenhält. Und das ist schön, dass ihr gesagt habt, unser Fest ist ja für einen guten Zweck und es war auch noch ein lustigen Datum am 1. April.
2: Das war quasi der schönste ja Aprilscherz. Kein April ja, Kein Aprilscherz, richtig.
1: Und ihr habt einmal im Jahr so eine Blaulichtparty.
2: Bei uns war es jetzt äh, das erste Mal, das war das erste Projekt, das wir jetzt mir als äh, Gewerkschaft, als Kreisgruppe ähm, Dingolfing Landau gestartet haben. Und wie gesagt, wir waren jetzt sehr, sehr erfolgreich. Ähm, als der Tom zu mir gekommen ist und mir das erzählt hat, ähm, er möchte gerne eine Party veranstalten ja, und äh, das Geld, äh, den Erlös an Sternstunden spenden, war ich auch Feuer und Flamme, muss ich sagen. Also ich habe die Idee echt richtig gut gefunden. Und ähm, wir haben dann auch ganz, ganz viele äh, Helfer, fleißige Helfer. Dann natürlich auch gehabt, die uns bei der Feier da... Käufer haben, so wie der Sohn vom Tom, der hinter der Bar gestanden ist. Oder Meimo war auch mit dabei und hat da mit Herzblut mitkäufer. Also das hat, das war ein richtig, richtig gutes Projekt. Wenn es
1: dann gut geworden ist, dann ist ja alles wunderbar. Aber bis man sowas organisiert hat, das ist ein Mordsaufwand und darüber unterhalten man es gleich. Unbeschwert habt ihr am 1. April 2023 von der Polizeigewerkschaft Dingelfing Landau geht getanzt wie die Daivin <lacht> und damit eigentlich 10.000 Euro ertanzt. Wir haben gerade gesagt, wenn es funktioniert, ist es großartig. Aber der Aufwand, für wie viele Leute waren euer Blaulichtparty, der war gigantisch.
0: Ja, geplant, also die Lokalität fast 500 Leute, also wir hätten 500 Gäste erwarten können. Ähm, waren es aber nicht ganz, muss ich sagen, aber trotzdem hat es passt, es waren genügend... Ähm, ich glaube, das 400 oder so, da 380, 400 Leute, die da waren. Das war optimal, da war kein richtiges, also es war Gedränge, aber es war kein Geschiebe. Und somit hat das wunderbar passt. Jeder hat sich was zum holen können, gemütlich. Die Stimmung ähm, war gut, glaube ich. Stimmung war gut.
2: Das ist das Wichtigste. Im Nachhinein hat alles passt. Es war heiß. Die Leute haben geschwitzt. <lacht> <lacht>
1: Und vor lauter Hitzen haben es dann gleich das Geld rausgezogen. Aber ihr habt ja nicht bloß mit den Eintrittsgeldern diese 10.000 Euro zusammenbekommen, sondern da, da haben eigentlich viele, die mitgearbeitet haben oder mit euch das Fest gestaltet haben, gesagt, da, da hast was. Also die Akquise habt ihr zwar eigentlich gemacht. Ja, also die, die mhm.
0: gearbeitet haben, auf der Party haben alle erst einmal kostenlos gearbeitet. Egal, wer das war, ob das die Schankellner waren an, an, an der Bar. Ich habe da ein, 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 ein Barteam, ich arbeite selber in, in einer Bar -Erfolgsfesten. Und das ganze Team habe ich, hab ich praktisch aktiviert und habe ihnen eigentlich gesagt, wir machen wir eine Party, wir brauchen wir euch, aber verdient das nichts drauf. Haben sie aber alle sofort gesagt, sind wir dabei. Sternstunden. Ähm, Sternstunden Und auch ähm, ähm, der Wirt, der Peter Osterkorn aus Landau, mit dem, mit dem Bahnhof, der, den habe ich auch angelaufen. was sage ich, du Peter, wir man da so eine Party machen, wir brauchen wir den Bahnhof, aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen mit dem Organisieren. Dann hat er nur gesagt, äh, das kriegen wir schon und so am Tag muss man nicht viel verdienen, da kommen wir schon zusammen. Und mit so reden diesem, halt
1: die Bayern miteinander. So reden wir okay. miteinander, genau. und so
0: kann man aber nur mit Leuten reden, denen dem, man auch Vertrauen hat, weil sonst wird das nichts. Weil Da muss man schon sagen, okay, das passt, der hätte jetzt auch sagen können, okay, ich gebe euch nur einen Eintritt und von mir gar nichts. Hm. Dann hätten wir es auch akzeptieren müssen, weil wir einfach vorher nur gesagt haben, wir kommen wir schon zusammen.
1: Aber das Tolle ist, es hat euch ja selber überrascht, dass ihr gesagt habt, wir haben die Idee gehabt, wir haben gesagt, so, jetzt fangen wir mal an damit. Und jeder hat gesagt, mach mal, passt, funktioniert. Ja, ja genau. Und
0: nicht einer, also wir haben, letztendlich haben wir zwei Firmen gehabt, die wir angeschrieben haben, um, um, ob es nicht, wo wir aber keinen persönlich kennen, ob sie sich nicht beteiligen würden, da haben wir keine Antwort gekriegt. Das
2: ich denke, nachdem es Sternstunden schon so lange gibt, diese Aktion, mhm. die ist ja all. Seid bekannt. Da bist ja du gerade auf die Welt gekommen, Adele, als Ja, Fährstuhl. so ungefähr. So ungefähr. <lacht> ähm, und ich denke, dadurch, dass das auch so bekannt ist, ähm, jeder weiß, äh, wie das abläuft, äh, das dass, ankommt. dass das irgendwo kommt, äh, wo das auch braucht wird. Und, ähm, und deswegen denke ich, ja, war da die Spendenbereitschaft einfach gleich, gleich sehr hoch. Mhm. Und sehr unkompliziert, muss man wirklich sagen. Also jeder war Feuer und Flamme dafür. Es hat wirklich keiner gesagt Nein oder hat irgendwie gezögert, sondern der Tom hat angerufen, ein Telefonat, man kann auch Nein sagen, Nein, machen wir, sind wir dabei und das ist schon sehr erfreulich natürlich. Das hat uns natürlich auch wieder stolz gemacht.
1: Das ist eine gute, gute Idee, zu sagen, man kann auch Nein sagen. Da kann man keinen Nein sagen, ja, wenn
0: man Nein sagen kann. Ich wollte eigentlich keinen, ich habe ja viele Bekannte durch, durch das, das, die, meine Tätigkeit als Tischschacke und Schankener seit 30 Jahren, kenne ich halt viel in, in dem, im Gastronomiebereich. Und ich wollte also keinen, ich bin keiner, der einen anbetelt. Mhm. Und deswegen haben wir immer gesagt, du,
1: Wer mag, mag, Ich stelle jetzt eine Frage, du genau. kannst
0: mitmachen, du kannst auch nicht mitmachen, wenn du sagst, nein, ist das kein Problem, da ist der keiner besser. Ähm, aber es hat eigentlich keiner gesagt.
1: Also zwei große Firmen haben nicht einmal nachgesagt, die haben gar nichts gesagt, dafür haben die anderen gesagt, machen wir ma mit euch zusammen, mit der Gewerkschaft von der Polizei. Dingelfing, Landau. Dingelfing, Landau. Genau. Das klingt aber so schön Dingelfing. Ja. In Ding Dingolfing sagt, komm Mensch, Dingolfing, da ja. sagen alle Dingelfing. Alle Dingelfing. Ja. Ja. Und dann habt ihr das zusammen gemacht, das ist ja ein Haufen Arbeit gewesen. Also wie habt ihr das organisiert? Die Location, wie man halt so schön sagt, war schon da, der Die Bahnhof. Location war da, der Bahnhof.
0: Dann haben wir gesagt, wir brauchen mal Getränke. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ich rufe mal beim Erdinger Weißbrot, sagen, der ist ja, ist ja ein Partner also vom Bayerischen Rundfunk. Und alle, ähm, die
1: wir spenden, darf man auch nennen. Genau. Die, die nennen wir ja auch bei allen Aktionen. Also
0: Ganz genau. Da aller Erste der allererste, Jeder, der, was
1: gibt, wird der
0: Allererste war der, der, der Harald Seisenberger. Das ist der Außendienstmann vom Erdinger Weißbräu. Und den habe ich angerufen und gesagt, du, braucht wir brauchen wir eine Party, vier Sternstunden, da brauchen wir ein Bier. Seid ihr da dabei? Kunst auch nein sagen, kein Problem. <lacht> Dann hat er aus dem Nichts raus gesagt, okay, bist mit 250 Liter einverstanden, Lieferung, Freihaus nach Landau. Dann war ich erst einmal kurz sprachlos, weil ich mir... Mein ich habe mit der Potragl gerechnet eigentlich, ähm, <lacht> darf ich jetzt im Nachhinein so sagen. Ähm, aber es war Ach super, es so? ist dann auch alles, alles, alles geliefert worden, Haus. das war super und das war eigentlich, eigentlich der Anfang vom, von der guten Ding. Also
1: wenn ich, ich bin zwar schlecht im Rechnen, da hätte schon jeder mal eine halbe gehabt. Ja, ja. Bei 250 Liter, 500 Leute, ja. Ja, das ist schon mal ja. ein guter Anfang für eine tolle Party, Ganz genau. für eine Party. <lacht>
0: Und dann haben wir, haben wir weitergemacht mit mit, mit 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 Tommy mit meinem Sohn, seinem, seinem Chef, einem Jugendfreund von mir, das ist der Jochen Schreiner vom Einrichtungshaus Schreiner in Wallersdorf. Der total, der sein ganzes Leben mit Spenden verbringt, der ganz früh Burnout gehabt hat, an Millionen Wasserschaden im Geschäft, aber ich kenne niemanden, der so positiv ist und immer positiv denkt. Und der brutal viel für so Projekte macht wie Sternstunden zum Beispiel. Mhm. Aber mehr regional, ganz viel Jugendvereine unterstützt er äh, mit Dressen, Kindergärten, mit, mit, mit so Spielteppichen. Also liest du immer wieder fast monatlich. Mhm. Und den habe ich auch, sage ich auch, machen wir eine Party. Ich bin dabei. Also wie, falls
1: er gerade zuhört, herzliches Dankeschön. Der
0: Herr bestimmt so. Wie auch immer, er ist dabei. Der hat dann letztendlich einen Warengutschein gespendet für eine Verlosung, weil dann haben wir nämlich eine Verlosung angemacht auf der Party.
1: Sag einmal, professionell habt ihr das Ganze gemacht? Weil wir aufgezogen. ja
0: einige Gutscheine gehabt haben, mhm. gekriegt haben von, von regionale Firmen, ja. Friseurbetriebe ähm, und dann haben wir gesagt, gut, Bargeld war uns eigentlich lieber, aber andererseits kommen man mit so einer Verlosung auch Gäste anlocken ähm, und haben wir dann versucht, das da einen Mittelweg zwischen Bargeld und, und, und Gutscheinen zu finden, mhm. haben wir, glaube ich, auch gut geschafft.
2: Und dann wird das Ganze einfach ein bisschen spannender und aufregender, wenn man was losen kann, wenn man was gewinnen kann. Das sage ich mal.
1: <lacht> die Polizei als party <lacht> <lacht> Aber so allein sind ja gar nicht die 10.000 Euro zusammengekommen. Ihr habt viel gespendet bekommen und seid unterstützt worden. Waren es dann die Eintrittsgelder, die zusammengekommen sind, oder Spenden?
0: Letztendlich Beides. Mhm. Also der eine ist, wenn man, wenn man dann einen Betrag X immer dann mit diesen ganzen Getränke spenden, habe ich dann eben mit, mit dem Wirt, mit dem Peter Osterkorn gesagt, jetzt haben wir ein Riesenproblem, ich weiß nicht, wann unsere Getränke aufhören und deine Getränke anfangen, mhm. am Abend. Weil wir ja auch noch drei andere Brauereien gehabt haben, können wir später noch erwähnen, ähm, ähm, die auch gespendet haben, Bier, und wir haben von, von, von Jägermeister haben, haben einen Schnaps gekriegt. Mhm. Ähm, jetzt haben wir nicht mehr gewusst, wie machen wir jetzt das? Und dann habe ich gesagt, Peter, wir machen es so, wir schmeißen mal die kompletten Einnahmen, Eintritt, Umsatz, Trinkgelder, schmeißt man alles auf einen Tisch, das zählen wir am Schluss. Und dann sagst du mir, was du kriegst für den Bahnhof und den Rest spenden wir. Und genau so war es dann. Also wir haben alles zusammengefasst. Ich konnte also nicht genau sagen, wie viel spenden wir für Eintritte, weil wir einfach, wie gesagt, am Schluss alles zusammengeschmissen haben. Und haben wir dann einen, einen Betrag X für den Bahnhof da lassen, zum Reinigen und Strom und sowas, mhm. was eigentlich fast nicht erwähnenswert war, muss ich auch sagen. Ähm, der hat letztendlich 4000 Euro, ist der los waren an uns. Mhm. Ähm, und dann haben wir das gespendet. Da waren 9800 und der Botsack da meine Hand.
1: So schön, dass ihr alle da mitgemacht habt. Wie es weitergegangen ist, daran über unterhalten wir uns gleich. Ich kann gleich mal nochmal den aktuellen Spendenstand sagen. Das ist schon fast 1.400.000 und zwar. 1.398.195. Und ich sage das immer so gern, weil man kann zuschauen auf dem Bildschirm, wie es bling, bling, bling macht und Jetzt sind die 400.000 eh schon geknackt. Schau, so schnell geht's. 1.408.867 Sternstunden macht so viel Freude zu sehen, was zusammenkommt oder mit jemand zu ratschen, die sich so großzügig daran beteiligt haben. Und mit euch beiden, Tom und Nadine, unterhalte ich mich gleich weiter. Viele haben zusammengeholfen, werden euch auch noch einige einfallen für die große Party am 1. April von der Polizeigewerkschaft Dingelfing-Landa. Und dann Sandleikummer und haben weitergespendet
0: haben weiter gespendet. Wir haben Lose verkauft, mhm. haben, haben mit dem Eintritt Lose verkauft für diese Verlosung, die wir um, um, um 0 Uhr gemacht haben oder 24 Uhr für mich gemacht haben. Ähm, und haben wir noch, noch zwei, drei Mädels durchgeschickt, die, die noch ein paar Spenden rausleihen sollten eigentlich. Nicht, dem, nicht ich aufdringlich, ich aber halt.
1: So viel Bier, wie ihr gehabt habt, ja, ja. <lacht> war die Spendierhosen <lacht> schnell. Es war ja
0: alles da, es war also diese Blaulichtparty umfasst ja nicht nur, nicht nur Polizei und so. Wir haben ja alles angeschrieben, das Amtsgericht in Landau. Die ganzen Feuerwehrstationen haben wir mit E-Mail angeschrieben, mit unserem Werbeflyer, die ganzen brk stationen das gehört ja alles zusammen. Und letztendlich kann da auch jeder normale Mensch, normale Mensch in Anführungszeichen, neige. Und so ist jetzt zusammengekommen. Das sind wirklich ganz viele... Aber ah, das
1: ist nicht bloß die Polizei, die da kommt. Nein, nein,
0: Nein, da kommt man schon als, als normaler Gast, Stammgast Neige. Das äh. ist jetzt kein Problem.
1: Ihr seid nur ähm, die Organisatoren und die Veranstalter. Ganz, geben, genau, ganz genau. genau. Was ja. aber auch ist, wenn man dann mit seiner Polizei eigentlich zusammen feiern kann.
0: Ganz genau. Und auch mit, mit, mit dem Gericht... Mhm. Unser Amtsrichter war da, und unser <lacht> die von, von, der, von der Geschäftsstelle, vom, 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 vom Gericht, die waren da. Dass man da einmal, einmal Staatsanwaltschaften, auch dass man da einmal Gesicht hat dazu. Mhm. Dass man da einmal und dass man lacht
1: einmal, miteinander. Ganz genau, was nicht,
0: nicht immer und nur telefonieren und, und, und mit irgendwelchen Fällen diskutiert, die, die eigentlich schlimm sind. Man arbeitet
2: ähm, ja eigentlich tagtäglich miteinander zusammen mh. irgendwie. Also wenn man jetzt beim Verkehrsunfall draußen ist oder bei einem Brand oder irgendwas, ähm, dann kommt ja meistens einmal man das BRK und die Feuerwehr. Und ähm, das ist dann schon immer ganz schön. Und das ist wirklich, muss man echt sagen, eine ganz, ganz eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, BRK und Feuerwehr. Also bei uns super. Ist auch wichtig. Das ist ja, auch wichtig, absolut. dass es so ein
1: Zusammenspiel ist, dass es ineinander greift. es genau. Hängt ja alles zusammen. Und das wird auch oft vergessen: eure wirklich großartige Arbeit, die ihr als Polizisten leistet, die Sanitäter leisten. Das Gericht gehört auch noch dazu, die, die Justiz eben. Aber es ist ja in Zeiten wie diesen, merkt man auch, wie, man, wie auch Hilfskräfte angegriffen werden, wie die Polizei blöd angemacht wird. Ihr müsst den Kopf hinhalten für jeden Schmarrn, ihr müsst den Verkehr regeln, ihr müsst zu so einsetzen. Ihr müsst hilfsbereit sein, ihr müsst ruhig sein, ihr müsst deeskalierend sein. Und mittlerweile, früher hat man Respekt vor, vor dem Schande gehabt. Natürlich braucht man nicht mehr diese Unterwürfigkeit von früher, aber manchmal mhm. ist es, glaube ich, in eurem Beruf nicht so einfach. Und da ist es umso schöner, wenn man dann sagt, wir feiern alle miteinander. Lernen wir uns mal alle kennen, auf Augenhöhe miteinander ratschen. Und das ist doch was ganz Besonderes, was ihr da macht.
2: Eben, und deswegen ist es auch schön, dass da auch äh, Leute auf die Party, die jetzt nicht beim BRK sind, die, nicht, äh, die mit Blaulicht nichts zum da haben. Weil das soll sich auch ja vermischen. Das ist ja genau das Schöne, dass man sich eben auf einer anderen äh, Augenhöhe eben kennenlernen kann und miteinander feiern kann. Und wie lange gibt es das schon bei euch?
1: Die Blaulichtparty in
0: Also bei uns war es die erste, wie gesagt, die erste mhm. 80er-90er-Party. Mhm. Ähm, ähm, und in Niederbayern selber haben wir die von der jungen Gruppe, die gibt es schon einige Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber mhm. schon einige Jahre. Und diese grund party die auch in München stattfinden, ähm, die gibt es schon ewig
1: toll, Noch nie davon gehört und dann kommt ihr ja gleich mit dem dicken Scheck hier ins, ins Funkhaus. Aber der Polizeioberkommissar, der DJ und Schankkellner, ist es auch eher ungewöhnlich in Bayern.
0: Ja, das ist also <lacht> eine ungewöhnliche Mischung, aber das hat sich halt einfach so ergeben, irgendwann einmal, wenn du jung war.
1: Du auf der anderen Seite... <lacht> sich,
0: nein, nicht direkt. Ich war schon immer Polizist und es hat sich einfach so ergeben, dass ich, ich gerne vorgegangen bin, ich mache gerne Party. Ähm. Und dann hat sich das einfach irgendwie einmal so so ergeben.
1: Da hat man vielleicht auch mehr Verständnis für andere Partygänger, die vielleicht nach dem Schluck zu viel nicht so nett sind wie sonst, wie sonst vielleicht.
0: Ja, das haben wir sowieso. Wir sind, wir ja, nicht, nicht, wir sind wir ja keine Besen eigentlich. <lacht> Nein. Im großen Ganzen. Good
1: Cops und Bad Cops. Natürlich war bei jedem kleinen Bub der Traum, Feuerwehrmann oder Polizist zu werden. Wie war Oder kleine Mädel. Wie war es denn bei euch? Warum wird man gern Polizist? Manche schon in der dritten Generation, kenne ich auch. Und manche einfach weil sie sagen, das ist so ein schöner Beruf. Oder ich kenne jemanden, der macht einen. Oder ich, wie bist du dazu gekommen, Nadine? Wie lange dürfen Frauen jetzt schon bei der Polizei sein? Endlich seit du auf der Web, bist, glaube ich. gut 30 Jahre. Ja, so um den Dreh. 90, glaub ich,
2: 1990,
0: glaube mhm.
1: ja. ich. Spät, aber immerhin. Jetzt im Nachhinein. Heutzutage wundert man sich, warum es früher keine Polizistinnen gegeben hat.
2: Ja.
1: Und das war dein Berufswunsch von Anfang an?
2: Ja, also in der siebten Klasse war das. Da habe so ich gewusst. Schon, da war's ja, ja in der siebten Klasse. So. Ja, ich glaube, da ist man schon ein bisschen älter, Money. Aber siebte Klasse habe ich gewusst. 13. Äh, ja, so mhm. ungefähr. In der siebten Klasse habe ich gewusst, ja, ich mag zur Polizei gehen. Da ist tatsächlich äh, bei uns ein Polizist gewesen und hat einen Vortrag gehalten. Und ähm, mir hat das irgendwie sehr beeindruckt. Er hat das so lebendig und, und aufregend erzählt. Genau. Und dann und hast
1: du in der siebten Klasse es entschieden und danach
2: gemacht? Genau, genau. Ich wollte dann eigentlich nur ein Praktikum machen. Ich habe halt mich dann auch beworben, ich habe aber dann nichts gehört. Und ähm, meine Cousine ist auch bei der Polizei. Und ja, die habe ich dann natürlich auch mit Fragen gelöchert. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich habe, äh, ab da habe ich wirklich gewusst, ich mag zur Polizei. Auch wenn das Praktikum nicht funktioniert hat. Aber ich mag zur Polizei. Und bist du viel im Außendienst? Ja, ich bin im Innen, ich bin im Außendienst. Also ich mache beides. Polizei habe ich eh das Gefühl gemacht. Die ist für alles zuständig. Ja, auch wenn der Schwan irgendwo auf der Straße umeinander mhm. läuft auf der Isarbrücke. <lacht> Habt
1: ihr auch schon gehabt?
2: <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Was macht man, da? dem kannst du ja keine Handschellen verpassen.
2: Nein, meistens ist es dann so, wenn man eintrifft, dass man keine Feststellungen mehr hat. <lacht> Oft hat er sie dann doch schon irgendwo wieder in sein Gewässer zurückverzogen.
1: Was War das dein skurrilster Einsatz?
2: Mm, nein, das war nicht unbedingt der skurrilste Einsatz. Es gibt schon mehr Einsätze irgendwie, aber ja.
1: Aber man ist immer einsatzbereit. Geht es in Zivil auch so? Als wir telefoniert haben gestern, habe ich gesagt, lasst euch Zeit. Es kann ja passieren, dass er selbst in Zivil, dass irgendwas ist, auf dem Weg von Golfing hierher, dann äh, warte ich halt. Nehme inzwischen Spenden entgegen und warte. Man ist eigentlich immer im Einsatz in eurem Leben.
0: Grundsätzlich ist man als Polizist immer Polizist. Mhm. Also man, ob er dann was macht letztendlich, das ist immer so ein bisschen so, so zweischneidig. Aber eigentlich müssen wir immer einschreiten, wenn irgendwas wäre oder... Man zumindest muss man halt erste Hilfe leisten, ja weil ja. Wenn, man Umwehr, wenn man zum Umweg kommt oder so, wie es auf dem Weg daher, gewesen war.
2: Ja, das ist ja wie bei Ärzten eigentlich auch. Du bist sozusagen immer verpflichtet mhm. dabei, also zu helfen oder, oder einsatzbereit ja. zu sein. Mei, ob man jetzt als Ziviler unbedingt einschreitet, wenn jetzt dort zehn Leute irgendwie umeinander schlägern, dann muss man halt schon wieder sagen, okay, ich bin jetzt allein. Ich mhm. konnte das aus der Ferne jetzt beobachten und ich muss halt dann einen Notruf anrufen. Mhm.
1: Aber du weißt, was zu tun ist? Genau. du bist da souveräner als vielleicht ich als Unbeteiligte, die dann sofort in Panik geraten und denken, oh Gott, was ist denn da los? Eine Schlägerei oder Unfall oder sonst was? Also ich, da ist man, glaube ich, als Bürger eher überfordert, wenn jemand als Bürgerin sagt, ich bin eigentlich jetzt privat da aber mit Polizisten, dann weiß ich, was zu tun ist. Ja, Theoretisch weiß immer jeder von uns, aber wenn eine Notsituation ist, da ist man nicht so ruhig oder so souverän wie sonst. warum wolltest du auch von Anfang an Polizist werden?
0: Ich wollte tatsächlich schon viel früher werden. Nadine <lacht> habe ich gemerkt, Polizist, weil ich wollte schon immer werden. Tatsächlich war das schon immer mein Wunsch, schon als kleiner Bub. Das ähm, ich war leider in der, in der Schule relativ schlecht, <lacht> ähm, dass mir mein Vater irgendwann mal <lacht> gesagt hat, so jetzt Mette die Dio ist Maler und Lackierer und das war für mich die Hölle gewesen. Also der hat mich tatsächlich als, als Lehrbuch in der Malerfirma mhm. in Wallerstorf. und dann habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Meine Mama hat sich Gott sei Dank sich durchgesetzt, war auf meiner Seite. Und dann habe hab ich mich beworben und dann bin ich dann eingestellt worden letztendlich.
1: Und warum wolltest du einmal Polizist werden?
0: Das hat mir immer gefallen, immer, da ist jetzt weniger das Freund und Helfer. Wahrscheinlich sieht man die Polizei oder so als dranbur und das ist cool. Und dann war halt das so.
1: Aber das ist ja schön, dass man, dass die Kinder das. Habt ihr schon gehabt? Und ich hoffe, es gibt jetzt noch viele, die ein positives Image von der Polizei haben. Die sagen, der Polizei, der hilft uns und der ist für uns da und der passt auf. Der Poli, die Polizei, die hilft, hilft uns, ist für uns da und die passen auf uns auf und die sind eigentlich die zu dem wir aufschauen und vor dem man nicht Angst haben muss. Also in meiner Generation hat man mal gedroht und hat gesagt, wenn du das nicht machst, dann kommt das die Polizei. ist noch bei
2: mir so gewesen.
1: Vater, ja. Polizei und Lehrer, das war schon. Ja, ja.
0: Aber da schimpfen die Leute schon immer, wenn ich Bekannte habe und die haben kleine Kinder und sagen, du, jetzt pass mal auf, wenn du nicht brav bist, dann ruft man da und dann kommt die Polizei. Das ist der falsche Weg. Okay. Das ist, war bei mir auch so als Bub, aber das ist der falsche Weg. Ja,
1: wenn du so schlecht in der Schule warst, ja, die kommt ja. also mit der Polizei. Das ist <lacht> aber ja. wirklich der falsche Weg. Die Polizei soll eigentlich Kinder eher da drauf bringen, dass sie sagen, Moment. wenn irgendwas ist, ruft die Polizei, die helfen, die helfen. nicht als mhm. Schreck, Schreckgespenst. Aber ich glaube, auf dem Land ist das für die Kinder ja eh noch, sind die Kinder ja näher an euch dran.
2: Ja, ja, die wingen dann immer, wenn wir Streife fahren, dann wingen sie <lacht> immer. Nicht. Und dann wingen wir immer zurück. Da freuen sie sich wirklich drüber. Es ist heute halt auch nicht jeder Tag gleich bei der Polizei. Mhm. Und genau deswegen habe ich das auch unbedingt machen wollen. Weil es ist nicht jeder doch gleich, es ist nie langweilig. Es mhm. ist. Man kann nie sagen, wenn man in der früheren Dienst Dienstantritt, äh, wo es jetzt halt passiert. Wie verläuft der Tag? Man plant sich das vielleicht so ein bisschen innerlich, weil man ja weiß, welche Aufgaben, wo es man alles erledigen muss, vielleicht über den Tag. Aber letztendlich verläuft immer alles anders. Man denkt ja mittlerweile eh, es
1: ist die Polizei rund um die Uhr präsent, weil ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Krimis.
0: <lacht> ja. <lacht> Krimis. <mit> <lacht> du hast ja bei uns immer, immer den ich bin jetzt 35 Jahre Polizist und es gibt immer wieder was, wo man sagt, das passiert jetzt und das ist, das habe ich noch nicht gehabt. Es ist immer wieder was, wo man sagt, also die Routine kehrt nicht ein. Es ist immer wieder, wieder ein Fall oder, oder es tragt sich eine lustige Geschichte zu, wo man sagt, jetzt bin ich so lange dabei. Aber das nie. haben
1: wir noch nie <lacht> nicht gehabt. Das ist aber auch lustig in so einem Beruf. Ich ja. mein, ihr erlebt ja auch viel Schlimmes. Jetzt wollen wir heute nicht über irgendwelche Tragödien reden. Da ist jetzt wirklich nicht der Tag. Dafür halt 1.506.823, die eineinhalb-Millionen-Grenze ist geknackt. Aber es wow. sind zum Beispiel lustige Erlebnisse, die ihr so habt.
0: Mein Lustig, wir, haben, wir haben zum Beispiel in, in Dingolfing eine Frau, die, die gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, die hat immer angerufen und die wollte dann immer ratschen mit uns. Wie in, Polizei-Spiel, in, in, in so wie Einziger. So ungefähr, würde ich würde fragen, mein Wieser. <lacht> mein Wieser ähm, nur die hat angerufen <lacht> und die hat, mit der haben wir dann ein bisschen geratscht und dann haben wir, ja, dann hätten sie uns einmal zum Essen eingeladen daheim, weil sie macht dann Spaghetti für uns und mit denen muss man halt ein bisschen ratschen und dann sind die wieder beruhigt und dann passt das. Das sind so schöne Erlebnisse, ähm, wo man sagt, man konnte leider ein bisschen helfen mit einem, mit einem kleinen Gespräch, ähm, und das ist immer lustig, sowas.
1: Hm. Und lustige Einsätze, außer auf der Inspektion? Oder wie sagt man da, von der Polizeiinspektion ja. habe ich ja. die ja. Polizeiinspektion. Ja. ja, ja. Das ist absolut richtig. Nein,
0: da fällt mir jetzt gar nichts ein, momentan. Mhm. Gibt es aber eigentlich genügend wahrscheinlich.
1: Es gäbe genügend, ja. Nee, wir spielen eh noch Musik und reden über die Sternstunden, da freut euch freu bestimmt so viel ein. Habt ihr dann so Vorbilder gehabt von den, von den Polizeikommissaren? Von den, in dem Fernsehen meine ich, von den Fernsehkommissaren und Fernsehpolizisten?
2: Nein, Nein bei mir Nein. auch nicht.
0: Man merkt ja sehr schnell, dass das nicht die Realität ist eigentlich, die man in der Krimi sieht. <lacht> also das kriegt man als, als, als junger Polizist sehr schnell mit, dass das nicht so ist, wie es da dargestellt <lacht> wird eigentlich.
1: Da ist einmal ein parktes auto oder ein oder, oder jemand, der über Nachbarn schimpft und solche alltäglichen Dinge passieren auch.
0: Das ist eigentlich die werden halt nicht verfilmt. Das tägliche Brot ist das eigentlich, ja. Mhm.
1: Aber es ist doch schön zu schlichten, zu beruhigen und sozusagen, dass alles wieder besser ist, als es vorher war, bevor er gerufen wurde. Ganz genau.
0: das ist eigentlich ja die Aufgabe und das Ziel vom Polizeibeamten.
1: Und dann ist man nebenbei noch die und darüber und dann kommen schneller mal 10.000 Euro zusammen. Und das finde ich so schön und bemerkenswert, dass ihr gefeiert habt und daran gedacht habt, dass es das Feiern für Sternstunden ist. Und deshalb haben alle tanzen müssen, in Dingolf in Landau, <lacht> bei einem großen Blaulichtfest, bei der Blaulichtparty von der Polizeigewerkschaft. Jetzt nochmal Polizei-Oberkommissar, Kommissar und Polizei-Hauptmeisterin. Toll. <lacht> Nadine Semmelmann und Tom Hecht bei mir zu Gast, die mir den dicken Scheck Gott sei Dank nicht überreicht haben. Ich habe ja immer Angst, Geld zu verlieren. <lacht> Ihr habt es alle schon abgegeben bei Sternstunden und habt am 1. April eben eure große Blaulichtparty party gemacht. Hast du dann auch zusätzlich noch als DJ aufgelegt?
0: Ja, aber nur sporadisch. Also ich habe da schon noch einen geholfen, einen Kollegen, der natürlich auch uns sonst hat. Das, aber es waren zwei da, also zwei DJs noch außer mir. Ähm, und ich bin dann mehrere mehr so rumgelaufen und hab da immer wieder muss mal geschaut Bei einer Veranstaltung ja, ja. mit
1: 500 Leuten musst du schauen, ob alles funktioniert Es ist eigentlich wie wenn man was dirigiert gell?
0: Ja, Wir waren mal relativ nervös ob, ob mhm. auch Leute kommen, ob alles passt ob alles, ob, ob, weil ja die die die, die Lokalität nicht kennt haben mhm. die erst nicht gewusst haben, wo muss ich hingelangen dass, ich, mhm. dass es schnell geht, dass man schnell, schnell die Getränke hinausbringt
2: und Es waren ja zeitgleich mehrere Veranstaltungen aber ähm, die Leute haben zu uns gekommen und das hat uns gefreut, jeder, der da war. Ich bin beim, beim Eintritt da gesessen und habe quasi kassiert. Und da haben wir dann auch schon die Lose verkauft. Mhm. Und das ist auch echt richtig gut angenommen worden.
1: Aber das ist doch, glaube ich, spannend, wenn man ewig organisiert und vorbereitet. Und dann geht's los. Dann geht die Tür
2: auf und dann warten wir passiert jetzt was. Und ja. dann waren wir schon ein bisschen nervös und <lacht> aufgeregt. Das waren wir so, also ich war gesagt, schon. So da Leute, also,
0: ein paar Kümmern bestimmt haben wir dann gesagt, das wird dann schon passen. Aber es dann passt Aber wir waren wir echt, echt nervös.
2: Aber man hat auch schon irgendwo, irgendwo gehört, die Musik 80er, 90er, hey cool, da gehen wir hin. Und da haben ja auch Leute hingegangen, die wo 40 sind, die 50. Und das hat uns gefreut. Das hat uns wirklich gefreut. Und Ü60
1: war hoffentlich auch da, weil wir sind ja aufgewachsen mit den 80er, 90er Ich wundere mich heute noch, dass das, ja. so, dass das schon rum ist. Ü60 war war, ja, war, das das es war ja waren auch grad.
0: pensionierte Kollegen da, also Ü60 waren, waren, waren ja. da. Ähm,
1: und haben tanzt wieder Lumpen beim Stehen. <lacht> genau. Und wir waren nämlich auch mal jung, so, als wisst ihr es. Ganz genau. Das ist
2: geschmeidig und gut für die Hüften. Ne? Genau. <lacht> Aber ich am
1: nächsten Tag alles
2: wehtun. Genau, aber es ist ja für einen guten Zweck gewesen. Und drum haben es 10.000 Euro buchstäblich ertanzt. Das Und da der, ganz der ganz der darf dann am nächsten Tag gerne mal was wehtun.
1: <lacht> da ruft man dann nicht die Polizei. <lacht> <lacht> Nein, aber es war
2: bestimmt eine tolle Stimmung.
0: Es war gut, die Stimmung war, also von Anfang bis, bis Ende, es, es war um, um, kurz vor Vier war es dann aus. letztendlich, ähm, war die Stimmung gut. Es war auch relativ voll bis um kurz vor Vier. Dann hat man schon gemerkt, dass das, das ist halt so die ältere Generation, die nicht mehr bis um 5 oder sechs feiern, die halt einfach dann heimgingen. Hat auch passt. Ja, ähm, hat euch
1: auch noch so geht. Wart noch? Ja, mir geht es jetzt schon so.
0: <lacht> ähm, hat dann auch passt, haben wir noch zusammengeräumt und dann war das beendet.
1: Aber da ich, bleibt auch so ein Hochgefühl, wenn man dann zusammenrammt und sagt, das war eine tolle Party, die wir organisiert haben ja. und auch noch für einen guten Zweck.
0: Ja, und dann haben wir noch, noch das Geld miteinander und dann waren wir glücklich und zufrieden.
1: Mhm. Das könnte es auch sein, weil 10.000 Euro für Sternstunden ist schon eine große Leistung. Jetzt, wenn er das nur so organisiert hätte, und wäre niemand kommen, hätte es euch halt geärgert und haben gesagt: mein, wir sind halt weniger Leute kommen. Aber er war ja sozusagen jetzt in der Pflicht, weil er so viele Sachspenden auch gehabt hat, zum Beispiel das Bier oder. Essen war es jetzt gleich gar nicht und die Schnapsal und alles, dann ist man ja verpflichtet, dass das konsumiert wird. Naja, das müsst man wegbringen, dafür, das Zeug. Ja, das müsst ihr wegbringen und es muss gekauft werden, dass ihr ja eben habt, aus der Spende was machen könnt.
0: Ganz genau. Also, wie gesagt, gekauft haben wir selber gar nichts, aber wir haben halt diese Spenden, die waren massiv, da ist auch ein bisschen was überblieben. Mhm. Ähm, das haben wir dann, dann zum Dank beim Wirt lassen. Ähm, war aber nicht mehr viel, also es ist das ziemlich, ziemlich alles weggegangen. War für
1: einen guten Zweck? Ja,
0: natürlich, trotzdem, ja, ja zu dem Erdingerbier immer noch, noch die Brauerei Krieger aus Landau auch noch gespendet hat und die Hohen Brauerei hat auch noch gespendet, die sind dann auf mich letztendlich, also das Hohentan, die haben mich angerufen, völlig überraschend, und gesagt, du, sag ich mal, du nicht. hast doch was, wir dachten auch, war nicht so viel bei Erdinger, weil die natürlich auch nicht, auch nicht so groß sind, aber es war ein bisschen was.
1: Groß und klein Ganz genau.
0: Und wenn es nur ein Zehner ist, dann ist das schon...
1: Und das ist ja auch das, was Sternstunden möchte. Es zählt jeder... Ich wollte gerade sagen Euro, es zählt jeder Cent, weil in jeder ein bisschen was gibt, dann kommt ganz, ganz viel zusammen. Genau. So wie im jetzigen im Moment 1.541.990 Euro. Jetzt warte ich noch bis es umschnackelt, die nächsten 10 Euro, die werden wir jetzt auch noch sehen. Na, schnackelt nur nicht um, dann sprühen wir Musik und danach gibt es den nächsten Spendenstand und wir ratschen weiter über die tolle Aktion, die blaulich Party der Polizeigewerkschaft, den Golfinglander. Ganz viele Nachrichten trudeln schon auf den Handys ein. Also die Kollegen, die können, hören euch schon mit halbem Ohr zu, die in Einsatz sind heute, Thomas Nadine.
0: Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich sage es, nicht, dass man mir da einen Schwan verzeihen und blamieren uns recht und erlauben <lacht> uns recht aus, aber anscheinend ist das nicht so.
1: Da kommt die Polizei, wenn euch jemand aus. <lacht> Nein, das ist ja alles, was ihr erzählt und was ihr gemacht habt. Das habt ihr gemeinsam mit Kollegen, mit Freunden, mit Leuten, die ihr kennt, einfach gemacht, organisiert für einen guten Zweck, damit was zusammenkommt, damit was entsteht für die Sternstunden. Und damit habt ihr ja gar nicht so groß getrommelt. Wir haben euch jetzt eher überrascht damit, dass wir euch eingeladen haben. Ihr wollt es ja gar nicht so groß raushängen. Ihr habt euch einfach daran gefreut, dass euch nicht so mit zusammengekommen ist.
0: Ja, aber trotzdem ist es schön, dass wir da sind. Das ist ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Werbung. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt 2024 keine Party mehr, weil es uns zu stressig wird auf ein Jahr hin. Ihr
1: habt ja noch einen Job. Ah, ganz
0: genau. Aber 2025 werden wir, wir eine 2.0 starten. Und da brauchen wir wieder Werbung, und brauchen wir wieder Leid. Und da sage ich jetzt auch gleich zu alle, die ich angreifen habe, ich kenne wieder. wieder. Ich könnt wieder es auch sagen, aber weh. Jetzt, jetzt, nah
2: jetzt wo es bei BR Heimat war, 30 Jahre. Also Heimat. wir
0: starten zwar 25 definitiv noch mehr durch.
2: Es ist ja auch schön, weil viel zusammenhelfern. Und mir allein hätten wir das sowieso nie geschafft. Das macht ihr ja in
1: eurer Freizeit noch dazu.
2: Ja, das noch dazu. Und die meiste, Tom, hat natürlich, also die meiste Zeit hat der Tom natürlich investiert. Aber wir haben dann natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Helfer gehabt einfach und das war einfach richtig schön. Auch nach der Party dann noch, wir haben miteinander zusammengeräumt, aufgeräumt, es war alles sauber hinterher, es hat auch alles gepasst. Auch der Besitzer vom Bahnhof Landau war zufrieden, mhm. also das war natürlich auch wichtig, weil wir brauchen ja Location vielleicht wieder. 2025. Ganz genau, <lacht> genau, wobei man da
0: schon ein bisschen, ein bisschen loben muss. Wir haben uns ja schon zusammengeräumt, wir haben ja die Schenke geputzt, aber ja. richtig geputzt. Da hat er uns dann heimgeschickt, also, also ein Mitarbeiter, ähm, ähm, danke Walter Höchel der hat das alles übernommen und hat dann alles putzt, den Toilettenputz der hat den, den Bahnhof rausgewischt, der hat das alles selber gemacht. Das haben wir wirklich nicht mehr machen müssen, das war schon super.
1: Und da sage ich auch nochmal Dankeschön, war ja für die Stern Ganz genau. Nach den elfen Nachrichten rate ich weiter mit Polizei-Hauptkommissar Thomas Hecht und Polizei-Hauptmeisterin <lacht> ja, Wenn Sie ja nicht in Uniform da sind, da steht sie ja immer dran. Genau, <lacht> man sich genau.
2: Leichter.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre am Sternstundentag, dem spannendsten Tag, den schönsten Tag im ganzen Jahr hier bei uns im Bayerischen Rundfunk, wo unten in der Spendenzentrale telefoniert wird, dass die Kopfhörer glühen, wo Spenden entgegengenommen werden, wo wir mit Leuten die Spenden ratschen können. Ganz kurz leider nur. Aber es ist immer herzberührend, wie lieb es ist, dass Sie alle spenden, dass Sie sich bemühen, dass Sie anrufen. Wenn Sie auf unsere Website gehen, sehen Sie auch, wie Sie spenden können, zum Beispiel online oder überweisen oder eben telefonisch. Da steht auch die Telefonnummer, aber ich kann Sie noch mal durchsagen in aller Ruhe. Das ist die 0137 10 10 200. Die Spendenhotline Hotline von Sternstunden, das ist die 0137 10 10 200.000 und im Moment sind es 1.650.132 Euro, da sage ich schon mal Dankeschön. Dankeschön sage ich auch gleich noch mal zu meinen Ratschgästen, die von der Polizeigewerkschaft Dingolf in Landau gekommen sind. Tom Hecht und Nadine Semmelmann, die 10.000 Euro mit den Gästen ertanzt haben und uns diese Summe gebracht haben. So eine sichere Sendung, so eine gut behütete, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wenn gleich zwei Polizisten bei mir sind und nichts Böses von mir wollen, sondern im Gegenteil, Gutes getan haben für Sternstunden, 10.000 Euro eingesammelt. Nadine, du bist sozusagen die Finanzministerin von eurer Gewerkschaft. Du hast dann das überwiesen. Wie geht man mit 10.000 Euro um? Oder hast du jetzt einen Scheck ins Haus gebracht?
2: Da. Ja, Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die 10.000 Euro ganz normal überwiesen. Im Kassenbuch habe ich es tatsächlich rot markiert, <lacht> muss ich sagen, weil es schon echt was ganz Besonderes mhm. ist, also wirklich, ähm, wenn man einfach so eine hohe Summe überweisen darf und ähm, ich habe das ja nicht gleich überweisen können, sondern ich habe erst einmal den Betrag hochsetzen müssen, das Limit einfach, mhm. weil man natürlich das jetzt nicht jeden Tag überweist. Und, ähm, wie gesagt, im Kassenbuch ist es rot angestrichen und es ist auch wahnsinnig schön, wenn man am Konto diese ganzen Eingänge seckt, wenn man die mhm. da, ja, wie die Reihe kommen und dann der Spendenbetrag oder die Summe auf dem Konto einfach so hoch ist, so hoch war es noch nie. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt auch wieder überwiesen haben und die Summe jetzt wieder um 10.000 Euro <lacht> niedriger ist. Aber es war einfach trotzdem ein schönes Gefühl, das Konto einfach mal so voll zu sehen.
1: Und so, so schön ist es dann auch auf dem Sternstundenkonto, wenn dann auf einmal 10.000 Euro mehr auf einem Schlag da sind. Genau. Gutes tun tut gut.
0: Ich glaube ja, dass uns da einige unterschätzt haben. Ich, hab, ich hab im Vorhinein schon mit Jen schon öfter telefoniert, mit, mit, wegen Werbung und Veranstaltungskalender und so. Und das waren alles nette Gespräche, wirklich total nett waren die alle. Und wir dann angreifen habe, und haben gesagt, sie mit der Frau Philipp habe ich da telefoniert. sie Frau Philipp, ähm, wir bringen mir einer 10.000 Euro. Dann war erst einmal Stille am Telefon. Dann wie haben Sie denn das gemacht mit einer Party? Ja, das hat uns jetzt auch ein bisschen überrascht, aber ist, jetzt ist es mal so. Und auch die, die, die Gewerkschaftsvorsitzenden, also die, die, die eben in der Höhe sitzen, die haben gesagt, das kann ja nicht sein, 10.000 Euro. Noch nie hat irgendeine Veranstaltung der Gewerkschaft der Polizei so eine Summe eingespielt. Bringt uns natürlich in Zugzwang, muss ich jetzt auch sagen. Weil
1: das kann toppen. Das zu toppen,
0: mehr. das wird hat. aber wir arbeiten drauf.
1: Aber dann nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren und auch an alle Organisatoren, und auch an die Partygäste. Es macht schon was aus, ob es für einen guten Zweck ist oder einfach nur so, um sich zu amüsieren.
2: Das macht das einen erheblichen so eine Unterschied. Ja, mhm. das merkt man, das merkt man tatsächlich. Weil, wie gesagt, die Leute, die waren einfach so hilfsbereit sofort. Und das ist aber auch schön, wenn sich die Bayern irgendwie untereinander einfach helfen. Weil manchmal man ja auch. Ich bin ja auch gleich Gänsehaut, ja. wenn, du so
1: sagst, wenn, wenn wir Bayern uns untereinander helfen für Kinder auf der ganzen Welt.
0: Ja, ja man wird da auch gefixt. Man wird da bei jedem Anruf, der so gut verlaufen ist, werden wir da süchtiger. frecher und süchtiger. Mhm. Und, und ein bisschen, jetzt probiert, eins Dann habe ich bei vielen Minuten <lacht> die ich gar nicht kennt habe habe ich gesagt, sieh, wie schaut's du aus? Und die haben ich eigentlich alle, hab, <lacht> <nahe Ja. sagen," lacht> aber die haben alle wie gesagt, haben die alle, ja, ba, ja passt, das kürzeste Gespräch war, war, war mit einem alten Schulfreund von mir, der elektro in London, der Rainer Lichtinger, den habe ich umgefahren und habe gesagt, den habe ich schon zehn noch nicht mehr gesehen. Habe ich gesagt, du Rainer, wir haben eine Party, ähm, wie schaut's aus? Magst du mitmachen? 500 mit Güte 1000. Und das war eigentlich das ganze Gespräch. Wer,
1: so machen Bayern. Hab Ich habe gesagt, Schaffst alles klar, genau. passt,
0: ich, ich schicke der Kontonummer, Servus. Das war das Gespräch. Das passt doch. Und der hat dann auch gleich erwiesen, relativ schnell. Dann haben wir das noch klären müssen mit den Spendenquittungen. Hat auch mit Sternstunden gar keine Probleme gegeben. Die haben die, haben die alle verschickt im Nachhinein. Mhm. Haben wir nur per E-Mail eine, eine Listen geschickt. Und das ist alles reibungslos gegangen. Das war alles gut.
1: Bei Sternstunden gibt es ja jetzt auch 30 Jahre Erfahrung. Das hat er ja ungefähr genauso klein angefangen wie bei euch. Der Thomas Jansing vom Bayerischen Fernsehen hat gedacht, man kann das doch mal bündeln, was so um die Weihnachtszeit entsteht. Und da war eben dieser damals Jugoslawienkrieg, der sogenannte, und dass man den Kindern helfen muss. Und ich glaube, da geht bei jedem von uns Herz auf, der sagt, aber Kinder in Not, die Unschuldigsten, die Kinder muss man helfen. Da muss man schauen, dass was zum Essen haben, dass gesund werden, dass versorgt werden, dass sie in die Schule gehen können, dass sie Wa Wasser, Zugang zu Wasser haben, dass, dass sie gute ärztliche Versorgung haben. Und ich glaube, das inspiriert so viele Leute zu spenden und Gutes zu tun. Darum sind wir jetzt schon bei über 1.700.000 Euro. Und mhm. ihr habt ihr ja eures auch dazu beigetragen. Und das ist eigentlich so der schöne Geist der Sternstunden.
2: Wir kommen ja auch immer, muss ich jetzt auch mal äh, erwähnen, zu Verkehrsunfällen, wo vielleicht dann irgendein Elternteil äh, leider verstirbt. Und plötzlich äh, stehen dort zwei, drei Kinder irgendwie äh, da. Und äh, das ist für uns auch immer ganz schwierig. Wie geht man dann mit sowas mhm. um? Die Kinder, die haben plötzlich vielleicht arm, die wären dann arm eigentlich. Können sie vielleicht die alleinerziehenden Mütter oder alleinerziehende Väter äh, die Bildung von denen Kindern immer leisten in der Schule, sei das heißt, es, dass vielleicht dann Ausflüge irgendwie Teilnehmer dürfen, oder auch das Mittagessen, die ganze Verpflegung. Und dann werden es vielleicht auch irgendwie ausgegrenzt. Und deswegen ist es mit Sternstunden natürlich schon eine tolle äh, Sache, die ja auch in so Bildungseinrichtungen äh, die Gelder fließen lassen, dass die Kinder einfach vernünftige Bildung mitkriegen für ein zukünftiges Leben. Und ich glaube,
1: weil du das gerade so erzählst, das geht mir jetzt sehr nahe, das, geht, ich, das ist ein Beruf, wo man abends nicht heimgeht und sagt, heute war es wieder schön. Und das geht einem schon sehr nahe, weil man weiß, so ein Autounfall hat Auswirkungen auf eine Familie für immer. Und
2: ja, das, das ist so ein
1: großer Verlust und so ein Schmerz. Und da ändert sich das Leben dann total ich ich kann mir vorstellen, dass euch das auch, obwohl ihr das täglich erleben müsst, sehr, sehr nahe geht.
2: Ja, und das ist echt tatsächlich nicht leicht. Vor allem, wenn die Kinder auch im Auto mit drin sitzen, mhm, zum Beispiel. Und das mitgringen war jetzt erst vor ein paar Wochen, wo es dann das erste Mal geschneibt hat, ähm, war tatsächlich ein Verkehrsunfall. War jetzt im Prinzip nicht so schwerwiegend. Also es war jetzt keiner verletzt, aber die, da ist ein Mädel im Auto mit drin gesessen und die war einfach unter Schock. Und wie man die dann einfach so sekt und ich habe es dann ein bisschen betreut, ich habe die Betreuung dann ein bisschen am Unfallort einfach übernommen und habe es dann auch ein bisschen beruhigt. Ich meine, es ist nur Blechschaden gewesen, aber das hinterlässt einfach Spuren bei den Kindern. Und wenn jetzt da nur Elternteil natürlich das Leben lassen muss, mhm. dann ist das halt echt noch schwieriger. Und zwar für immer. Ja.
1: Weil Kinder glauben halt immer, man ist unverundbar, das sollen sie aber auch glauben. Und die Eltern sowieso, das sind die Superhelden und die beschützen mich und sind für mich da. Und ich glaube, da kann man als Polizistin und als Polizist schon sehr, sehr viel machen, wenn etwas Schlimmes passiert aber ist.
0: Das hast du vorher schon angesprochen, mit dem, dass das ja, also wenn wir miteinander geredet haben, dass das für einen Polizisten ist das Tagesgeschäft. Deswegen. Sollte der Polizist so leiden, wenn man mal einen Unfall auch wenn es nur ein kleiner Unfall ist, den hat irgendwer einmal im Leben. Mhm. Und der weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Mhm. Und wir haben das am Tag mehrmals. Mhm. Das heißt, da soll eigentlich vieles andere zurückstehen, was unsere Arbeit betrifft. Dass man so leid erst einmal betreut mhm. und so leid erst einmal wieder in die Spur bringt, die, die ein eigenes erleben, das einmal im Leben noch haben. Und alles andere, ob das ist jetzt völlig wurscht, was das ist, andere Themen, ähm, ähm, die nicht gleich sein müssen, sollten da eigentlich, eigentlich stehen, ähm, dass man so Leute betreut einfach. Die, die da wirklich wirklich angeschlagen sind, die wirklich einen Unfall haben und nicht wissen, wie geht es weiter mit Versicherung, was mache ich, wir muss ich jetzt machen, abschleppen, sonst was. Ähm.
1: Da ist man überfordert in der Situation. Ganz genau. Weil man auch einen Schock hat. Wenn man Glück hat, ist es ja nur, nur der Schock, in Anführungszeichen, wenn man ist körperlich unversehrt und die, die im Auto mitgesessen sind, auch. Das ist natürlich schön, wenn man an die Polizei kommt und sich beruhigt und sich auskennt und man sich buchstäblich an jemanden anlehnen kann. Aber es ist auch ein Beruf, wo ich mir vorstellen kann, dass es oft sehr energieraubend ist. Bei euch beiden, wenn ihr zum Beispiel zu Unfällen kommt oder wenn in Familien was Schlimmes passiert. Wir haben zwar gesagt, wir reden heute nicht über Schlimmes und also über die schlimmsten Fälle, aber was euer Alltag besteht ja eigentlich immer aus viel schlimmen Dingen, wo ihr versucht, das Beste draus zu machen und zu helfen und auch gerecht zu sein. Also
2: ja, genau. Das äh, ist heute halt manchmal ja nicht so einfach. Mhm.
1: Hilft da Berufserfahrung oder muss man sich da schon immer wieder coachen lassen und sagen, dass mir das selber nicht zu nahe geht, dass ich heimkomme und nicht fix und fertig bin? Oder ja, das ist typabhängig.
0: Typ mhm. Also es gibt Leute, die stecken das besser weg und es gibt Leute, die, musst, die brauchen einfach irgendjemanden. Wir haben Gott sei Dank einen guten Chef, muss jetzt auch... Leider, mal, leider oh den, muss man, muss er ja. erwähnen, muss ich erwähnen, <lacht> der Schwerdung sich da schon,
1: der sich da schon, schon
0: um, um, um seine Leute kümmert, wenn irgendwas was, was Schlimmes passiert ist, der sagt: ähm, Okay, wie geht's da? Oder wir hätten doch auch einen psychologischen Dienst, ähm, der aber in München ist. Also, das ist schon wieder örtlich ein bisschen weiter weg. Aber es gibt halt Leute, die stecken sowas besser weg und es gibt Leute, die stecken sowas nicht so gut weg. Und das muss man heute, heute erkennen. Um, wer das wie wegsteckt
1: Man kann es auch schlecht von der Familie aufbürden Wenn man heimkommt und sagt, heute war was ganz Schlimmes Boah, ich bin fix und fertig Das ist ja für die Familie auch eine Belastung Für einen selber und für die anderen
2: Ja, da haben wir Beide, ich kann glaube ich von uns beide sprechen Dass wir da mit unseren Familien Sehr, sehr viel Glück haben Und auch viel Rückhalt
1: und unter euch Kollegen, glaube ich, ihr versteht es euch ja auch gut und dann kann man auch darüber reden und sagen, weißt bei mir war heute halt das und der andere versteht es und sagt, oh, ich kenne das, das geht mhm. einem dann schon sehr nahe. Ja. Zum Beispiel, ich kenne es Gott sei Dank nur aus dem Fernsehen, aber habe es im Bekanntenkreis erlebt, wenn auf einmal die Polizei klingelt und eine traurige Nachricht überbringt und da muss man die Nachricht überbringen und hat jemand vor sich, für den die Welt gerade zusammenbricht. Mhm. Ja. Auch nicht einfach.
2: Nein, da muss man manchmal schon die ein oder andere Träne tatsächlich verdrucken selber.
1: Und so schön die 10.000 Euro, die Polizeigewerkschaft, den golfigen Landau, buchstäblich ertanzt hat. Seit ihr an dem Fest überhaupt auch zum Tanzen kommen und zum Ratschen und zum...
2: Oh, leider Trinken. nicht so. Und ich tanze ja für mein Leben gehen. Also ich bin ja absolute Partybrezen wenn es um das geht. die
1: Partybrezen in Uniform. Äh, Ohne die Uniform, die Ja. <lacht> Die Partybrezen, das ist ein schöner bayerischer Ausdruck, den merke ich immer. Also ich bin spätestens 2025 auch die Partybrezen, wenn ich zu eurer nächsten Blaulichtparty komme. Ja, super. Da wird getanzt, habt ihr gesagt. Und ja. da habt ihr mit Leid geratscht und die auch menschliche erlebt, wie euch Leute menschlich erlebt haben. In Uniform ist man halt doch immer eine Respektsperson, die auf der Party waren. Also wenn dann der Richter nicht in der Robe kommt, sondern auf einer euch an der Theke steht.
0: Tatsächlich hat uns, das, hat uns das brutal gefreut, dass unser Amtsrichter da war, den man immer nur gegenüber mit seiner schwarzen Robe sieht. Und da hat man schon ein bisschen Respekt. Der hat einen ähm, Jeans. Der und tatsächlich war das auch einer von den letzten Gäste, muss ich auch sagen. Ähm, auch nur ein Mensch, wie wir alle.
1: Ja, und das vergisst man, glaube ich, oft wenn man dann in seiner Funktion zusammenkommt. Und es geht ja immer um ernsthafte Themen. Er, sitzt, er steht ja nicht irgendwie vor Gericht mit einem Glas Schnaps in der Hand und, und lacht, sondern da geht es ja um ernste Themen. Ja, und das ist, das ist, alles ist ja seriös. Ein, ein, ja,
2: eben. Das war schon beeindruckend. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass der da bei uns auf der Party ist. Heute halt auch eine party <lacht> <gell>? <lacht> ja,
1: genau. Und die Leute die waren auch mit eurer Gaudi gehabt haben gesagt, haben, die Polizei, die feiert ja das. Ja, der
0: Polizist ist eigentlich von Haus aus schon immer beim Feiern dabei gewesen. Das ist also das, von, der, von der Ausbildung weg, da bist, bist du in der Kaserne drin und, und, und dann, da geht das schon. An. Also feiern können wir mir schon alle. Also das ist Tatsache. Aber... Der gute Zweck war heute halt da wirklich das, was eigentlich im Vordergrund das stand. Das war ist. der Motor von ja, dem Ganzen. Der Motor. Da genau. fühlt man
1: sich auch besser, wenn man sagt, ich gehe jetzt nicht bloß Party machen, sondern ich gehe Party machen für einen guten Zweck. Das ist doch toll. Ja.
0: Irgendwann ist dann auch der Stress und die Nervosität abgefallen, mhm. dass wir gesagt haben, wir ja. haben wir das, was wir wollten, das passt und jetzt, jetzt geben wir selber ein bisschen Gas um, um, und dann hat das schon gepasst.
1: Aber man also. muss dazu sagen, ich habe das ja das erste Mal gemacht, da ist man natürlich entsprechend aufgeregt, ob es funktioniert. Beim zweiten Mal seid ihr dann schon souverän und wisst zum Beispiel, was er nicht mehr macht, zum Beispiel. Was sind die Fehler, die man macht, wenn man so eine Party organisiert? Weil es hören ja sicher jetzt einige zu, die sagen, ui, das machen wir also was Ähnliches. Da machen wir es für Sternstunden, da feiern wir toll. Welches sind die größten Fehler, die man machen könnte? Der größte da Fehler
0: war tatsächlich, dass ich die Staatsanwaltschaft in Eglon habe. Die habe ich vergessen.
1: Also das gilt jetzt für alle anderen nicht. Man muss nicht immer gleich die Staatsanwaltschaft ja. einladen für Fest. Habe ich tatsächlich Blau, einen
0: Anruf bekommen auf meinem privaten Handy. Ui. du bist ja, Staatsanwalt in XY. Ähm, ich rufe ab, der gehe Party. Dann habe ich gesagt: Die Party, ja, die war ja schon. Ja, das ist das Problem. <lacht> und dann ist mir wirklich eingefallen: in dem ganzen Stress und Getöse und, und E-Mails schreiben und telefonieren, habe ich tatsächlich vergessen, die Staatsanwälte einzumelden.
1: Also, wenn die Staatsanwaltschaft. Wo ist jetzt die In bei? Landshut. Wenn die Staatsanwaltschaft Landshut zuhört.
0: Nächstes Mal seid ihr da dabei. Das
1: ist ein armes Sünderlein, auch wenn der <lacht> Polizei- und Hauptkommissar <lacht> ist. 2025. Können schon mal das Tanzbein schwingen.
0: Nächstes mit Tanz, Tanz dabei. Und die ersten, die Eilots sind die Staatsanwaltschaft. Die.
1: Mit dicken Spendengeldbeuteln. Das ist sowieso. Ja, nett. Und die Leute sind querbeet gekommen und haben gesagt: super Idee.
0: Querbeet, ja. Also, ja. Die waren wirklich also normale Stammgäste da, das waren, waren Feuerwehrler da, auch mit Uniform. Gewisse Feuerwehren sind da mit in, Uniform In Bayerisch
1: passt der Feuerwehr in dem Fall schon ganz gut. dass die Feuerwehr, Feuerwehr, ja, ja. Die Ganz Firewehr, genau, ganz genau. Die waren ja letztes Jahr bei mir ähm, da. Feuerwehr, genau. die haben auch gespendet.
0: Ähm, wir, haben so, wir haben dann auch gesagt, gut, wir brauchen, wir brauchen eine Türsteher. Das haben wir, wir ja selber bei der Polizei neuesse, haben wir natürlich auch gebraucht. Und auch die sind aus, aus Augsburg gekommen, kostenlos. Das sind die, die haben sich auch selber gemeldet. Das ist der Security Kaiser aus Augsburg. Der hat auch und sagt, du können mir irgendwas. Wow. Weil die Party heißt SOS-Rettungsparty. Die haben mir dann geschrieben, du, Tom, können wir mir auch irgendwas retten? Sag ich, du, jetzt wo du sagst, ich brauche zwei Leute, passt, kommen. Und so hat das alles, das haben sie ja mehrere selber angeboten. Eine alte Schülfrau von mir hat einen Friseursalon in, in, in Eichendorf. Und die hat mich gesagt: du, Darf man mir keine Gutscheine spenden? Natürlich, bin ich lange rausgefahren, habe drei Gutscheine geholt. Immer ja damit. Und also die haben wirklich dann irgendwann das mitgekriegt, auf Facebook, auf Instagram, auf Social Media, dass wir halt langsam Werbung machen. Dann habe ich ja die ganzen Spender, haben wir dann vorgestellt. Jeden Tag ohren Und dann ist, dann ist es ist mir gegangen. Da, da, noch, da noch, du darfst ich nicht, ich darf auch gerne. Das war dann eigentlich ein Selbstläufer.
1: Toll. Aber das muss man erstmal anschubsen, dass so ein Selbstläufer. Ja, das muss man anschubsen. Also außer, wenn jemand sowas organisiert, außer dass man immer die Staatsanwaltschaft einladen muss, <lacht> was ist noch der Fehler, den man machen kann? Ja. Harmlose Sachen, wie zu wenig Bestuhlung oder, oder Gut, zu Bestuhlung, viele Leute oder Bestuhlung gibt doch nicht. Ich
0: tatsächlich, wenn es wirklich einmal in, in der Location über 500 waren, werden, dann war es wirklich irgendwann. Und mhm. Das war natürlich der Supergau, wenn man da Leute und zu so, so einer Benefizparty und der Platz reicht nicht aus. Mhm. Also Und dann muss man an
2: der Tür schon sagen, oh, stopp, leider. Das ist mit Social Media rein. natürlich
1: auch schwieriger. Ja, weil ja. Man kann die Verbreitungsgabe nicht Das kann jetzt man jetzt so machen. Ja, bei normalen genau. Partys, wenn
0: man sagt, okay, Entschuldigung, es ist voll, aber, aber bei so einer Benefits-Geschichte, wo man die Leute herzieht, mhm. ähm, wenn man dann auf einmal sagt, du, du leider nicht, ähm, aber lass dein Geld da, bevor es gehst, <lacht> ähm, das ist halt, da wird
1: es kann Und was muss man beachten, was muss man unbedingt richtig machen?
0: Man, da gibt es nicht viel. Man muss halt früh genug einen, früh anfangen. Danke, also. <lacht> <Ja>, Früh Werbung machen. Also, ja. früh, früh genug. An. anfangen. Wir haben ein bisschen spät angefangen. Gell? Ja, wir haben mal gesagt, wir ja haben mal ein, War ein kleines Kommunikationsproblem <lacht> gehabt, sage ich jetzt einmal. Um, um, aber es hat am passt. Man muss früh anfangen. Wir fangen mal also 24 im Sommer spätestens an mit der Werbung. Mhm. Ähm, ah, Hinter ist man immer so gescheit. Ja, gell? Und, aber sonst muss ich sagen, hat eigentlich alles, hat alles passt. Und man muss wirklich Werbung, Werbung, Werbung. Ja. In der heutigen Zeit mit Social Media, das klang, man braucht keine Flyer-Aufhänger, gar keine Plakate-Aufhänger Plakate ja, in der Stadt. Braucht man nicht mehr. Die verschickt man einfach und fertig. Und,
2: und, und jeder hat ein Handy und schaut eine. ist ja klar. Und Mundpropaganda gibt es auch noch. Ganz meine, genau. Man ratscht
1: ja. in Bayern, ja. Ganz genau. genau. Seid da ihr dann laut worden? Ist die Polizei dann gekommen? Nein. Mit Nein. Das ist ja auch der, der
0: Location geschuldet, dass am Bahnhof kann gar nicht laut sein, weil da ist keiner rundum. Mhm. Ähm, das ist ja eine Top-Location mit riesen Parkplätzen, mit, mit, mit keinen Nachbarn, das ist optimal.
1: Und danach war das das Stadtgespräch wahrscheinlich. Was das für eine tolle blaulicht SOS, Notruf, Blaulicht, Party zugunsten von Sternstunden
0: war. Es hat wirklich früh gesagt, wir gesagt, es haben uns einige unterschätzt. Wohl. Wir am Anfang, uns selber ja auch. Dass früh auch gelaufen haben und gesagt, Mensch, super, und so, ich habe noch eine Schulfreundin, die ist bei der Landauer Presse. Die mhm. hat uns dann sogar noch mit, mit Werbung, mit Foto, mit, mit, mit Berichten, hat uns den, noch, den noch bestückt dann letztendlich. Es ähm, war alles optimal, aber man, große Fehler, glaube ich, haben wir nicht gemacht.
1: Partypolizei, so könnt ihr euch jetzt nennen, Tatütata, die Partypolizei ist da. Haben euch die Leute dann nachher überhaupt noch so die feiernden Polizisten ernst genommen oder eigentlich waren die da offener und haben gesagt, Mensch, das war jetzt nett, dass wir so ein Miteinander gehabt haben, dass die Distanz nicht da ist zwischen Polizei und Bürgern und Feuerwehr und Justiz, dass es so ein Miteinander war in einem Ort?
0: Also die Resonanz war schon gut, muss ich sagen. Die haben schon, schon mitgeregt, das war ja super, so viel Leid und so viel. Und da habe ich den geschickt, die haben mich letztes Mal aufgeschrieben. Super. Und jetzt ist er beim Partymacher da. Das hat man wirklich tatsächlich gehört. Aber bei uns ist das Verhältnis zum Bürger eigentlich eher relativ gut noch am Land. Relativ gut. Das war schon mal besser. Das hat alles aber wie gesagt, alles passt. Das war alles optimal und alle hat es gefallen, das war super.
1: Und dann sieht man auch, dass die Polizei fröhlich sein kann. Meistens ruft man die Polizei, wenn irgendwas passiert ist, außer wenn man sich ausgesperrt hat oder ein Schwan über die
2: Straße hm. läuft. <lacht> Wahrscheinlich ruft uns irgendwann einmal einer an und dann sagt er, hey, den habe ich jetzt mal auf der Blaulichtparty gesehen. Ja. <lacht> oder Bär-Bär-Heimat gehört. Genau.
1: Nein, ihr seid ja heute zivil da, wir haben das vorher auch abklären müssen. Hättet ihr Schusswaffen dabei gehabt, hätten wir es irgendwie an der Pforte noch klären müssen. Mhm. Aber ihr dürftet ja auch problemlos jetzt hier überall reinkommen. Ihr könntet, denn ihr in Uniform wert könnt ihr sagen, hier ist die Polizei, wir gehen jetzt zur Beheimat, Da ist irgendwas. <lacht> Was <auch immer>. Ja. <lacht> Aber das gibt dann schon einfach irgendwie das Gefühl, es öffnen sich Türen, Tor, ungewollt, oft. Ja, muss sich gut. dann privat manchmal zusammenreißen und sagen, Moment, jetzt bin ich hier die Nadine oder der Tom, jetzt
2: bin ich einfach nur ich. Ja, es ist natürlich schon so, dass im privaten Bereich, äh, wenn jemand einmal eine Frage hat äh, hinsichtlich oder ja, was Dienstliches, mhm. dann wird man da natürlich schon aufgefragt gefragt, das ist ja klar. Aber ähm, am Anfang war es noch schlimmer, wo ich in der Ausbildung war, weil irgendwann muss man dann tatsächlich auch bissl abschalten, mhm. weil man ist, ja, sonst ist man wirklich 24-7 rund um die Uhr Polizei und irgendwann hat man ja doch auch nur ein Privatleben, sage ich jetzt mal.
1: Hat man auch, wenn man immer gefragt, wird, du da ist was kannst du nicht mehr kommen, ist es dann arg blöd, gerade auf dem Land, wenn man jemanden gut kennt und da muss man halt einen Spätzle aufschreiben, weil er auch falsch geparkt hat, da gibt es kein Mitleid.
0: Ich glaube, dass, dass das als junger, als junger Polizist schlimmer ist. Ja, und früher, wenn man noch jung waren, haben wir immer gesagt, mir möchten nie da arbeiten, wo wir wohnen, weil eben das vielleicht passiert. Ja, ja. Aber im Alter, also für mich sprich jetzt, im Alter <lacht> ist das nicht mehr so. Und da sagen auch die Betroffenen dann Verständnis. Die sind ähm. dann auch gescheiter und sagen, mein scheiße, gut, <lacht> habe ich ja noch das mal gemacht, fertig, aus.
1: Mhm. Habt ihr schon mal einen Strafzettel gekriegt? Müsst jetzt nicht sagen, gell? Ja. ja. Viele. ja. <lacht> ja. <lacht> also, Polizisten sind Menschen. <lacht> Richtig, natürlich, die natürlich. können falsch parken, zu schnell fahren oder ja. sonst irgendwas machen. Das kann am jeden
2: passieren. Jeden. Man ist unterwegs oder irgendwo in Gedanken und zack, irgendwo blitzt dann irgendwo mal raus oder stellt sich irgendwo hin. Man kennt die Örtlichkeit vielleicht nicht, das sind ganz andere äh, Orte, Unterwegs und ja. Oder
1: gerade die Strecken, die man kennt zum Beispiel, wo man einfach übersieht, obwohl man als Autofahrer immer konzentriert sein soll, dass da eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist und man kennt die Strecke seit 30 Jahren und fahrt dann immer derselben Geschwindigkeit und dann Das passiert ist, weil man halt schon
2: zu routiniert ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Kann das, auch passieren, das ja. Das sind so die Trampelpfade.
1: Aber ich habe in der ersten Stunde schon gefragt, was waren eure lustigsten Einsätze? Sind euch hätte schon welche eingefallen, außer bei dir, Nadine, dass der Schwan über die Straße läuft?
2: Ich weiß noch, dass einmal irgendwann so eine ederne Frau mit dem Gehwagen mitten auf der Straße gefahren ist. Also Und, unterwegs war. Ja, ja, Blinker hat es nicht gehabt, ist klar.
1: <lacht> Was macht man da? Sie auf dem Gehsteig begleiten?
2: Ja. Ist ja. das nicht? Beziehungsweise muss man ja auch schauen, in welcher Verfassung die ältere Dame mhm. ist. Ob es vielleicht schon an oder bickt. Kinder, der Demenz irgendwie ja, oder hat. aus am
1: Heim schon, davon glauben, dass genau, ich heim möchte. Genau. Oder ich Krankenhäuser, ob es ja.
2: irgendwo abgängig ist. genau Und dann muss man es dementsprechend wieder zuführen. Mhm. Aber das sind eigentlich nicht dramatische Einsätze, sage ich mal. Ja,
1: aber es ist auch schön, dass auch dafür die Polizei zuständig ist. Man selber kann man ja nicht jemanden dann wieder wohin bringen. Vielleicht ist es dann falsch und jemand ist da versucht, heimzukommen, weil er vergessen hat, dass er vielleicht in einem Heim ist. Und das berührt mich immer so, wenn solche Sachen passieren. Weil das möchte man bei sich nicht haben und bei den Menschen, die man lieb hat, nicht haben, dass man in so eine Situation kommt. Und ich glaube, da muss man ein großes Einfühlungsvermögen haben als Polizistin oder als Polizist.
2: Man muss halt auch immer bedenken, dass man selber ja auch mal älter wird. Also man bleibt ja jetzt auch wie ich nicht oder wie mir alle nicht ewig jung. Also man wird immer ja. älter. ich, ich schon.
0: Über Nikolaus aufgehalten. Du ich mal, ich ich? Nikolaus aufgehalten, so um die Weihnachtszeit, also im Nikolauskostüm. Und dann hält man den auf und dann habe ich schon lachen müssen, weil der da mit seinem Bart im Auto drin ist, mit seiner <lacht> Bischofsmutzen. Und dann schaut mich der so an und sagt, wenn du jetzt blasen lässt, dann schicke ich dir einen Krampus. <lacht> Was wir weitergemacht haben, ist wurscht, aber Alor, der Spruch, der, der war eigentlich Wahnsinn.
1: Das sind vielleicht keine Sternstunden, aber lustige Momente <lacht> in eurem Berufsleben, wenn der Nikolaus ein Krampus-Pfickertort hat. Wir spielen Musik und unterhalten uns gleich weiter am Sternstundentag hier bei uns im Bayerischen Rundfunk mit meinen Sternstundengästen, Thomas Hecht. Oh, die Semmelmann. Und sie haben 10.000 Euro mitgebracht. So schön. Und die kommen von Ihnen, den Partygästen von den Golfingland. Landau. Seit 6 Uhr heute Morgen glühen unsere Spendentelefone und auch die Online-Überweisungen sind ja schnell zu sehen. 1.861.916 Euro sind es mittlerweile und wir gehen ja den ganzen Tag noch mit unserer Sammelbüchse rum. Nein, wir nehmen die Spenden entgegen, so wie wir jetzt auch von der Polizeigewerkschaft Dingolfing-Landau die Spende von 10.000 Euro entgegennehmen. Und es ist berührend und schön, dass Sie alle spenden und dass Sie für Kinder in Not spenden. Wir helfen Kinder, so heißt ja das Sternstunden-Motto. Und für Kinder zählt wirklich weltweit jede noch so kleine Spende. Und sie kommt auch über Sternstunden dahinter steht der Bayerische Rundfunk direkt an und genau dahin, wo es gebraucht wird. Und deshalb habt ihr auch Sternstunden unterstützen wollen, weil ihr wisst, es kommt da an, wo es die brauchen, die es unbedingt brauchen, nämlich die Kinder. Und das sind eigentlich die Ärmsten auf der ganzen Welt, die können für nichts. Die Kriege zetteln die Kinder nicht an. Für Naturkatastrophen kann keiner, für Dürre kann keiner. Da sind auch Kinder nicht schuld und es geht auch nicht bei Not um Schuld sondern helfen zu können den Schwächsten, den Kindern. Du, Tom, bist zum Beispiel Vater. Du kommst auch aus, aus einer Familie, wo Kinder sind, Nadine. Und darum hat die Polizeigewerkschaft gesagt, wir machen das heuer für die Sternstunden für die Kinder. Und für euch alle ist es doch schön, dass so viel zusammengekommen ist. Seid ihr stolz ein bisschen aufeinander. Dürft ihr.
2: Ja, das
0: haben wir schon. <lacht> das haben wir schon. Weil wir nicht gemeint haben, dass es wirklich so gut wird und das so viel wird, ähm das haben wir schon stolz.
2: Und es fühlt sich irgendwie echt gut an. Also es macht einen wirklich stolz. Ja. Und die, die auch gespendet haben mit ihrem
1: Eintritt, mit ihrem Einsatz, die die Lose zur Verfügung gestellt haben, die, die auf eure Anrufe reagiert haben und gesagt haben, ich sag nicht nein, ich sag ja, ich mache mit. Oder die euch angerufen haben und gesagt haben, hö, hey, darf ich nicht mitmachen, ist ja für einen guten Zweck. Die die jetzt vielleicht nicht zuhören und zuhören, ihr überbringt die Nachricht dann, denen sagen wir auch hier vom Bayerischen Rundfunk vom Sternstunden, vielen, vielen Dank, weil jede noch so kleine herzliche Geste hat so viel zusammengebracht und bringt immer mehr und da merkt man auch den Zusammenhalt, haben wir vorhin schon mal gesagt, den in Bayern, wo man sagt, da nehmen wir uns da machen wir was, da helfen wir. Und es ist schön, dass sowas noch funktionieren kann, das habt ihr jetzt auch hautnah erlebt.
2: Genau, miteinander statt gegeneinander, so ich immer. Und das ist bei der Polizei ja auch so. Wir sagen mal, ja alle ein Team. Also da hilft man sich auch zusammen.
1: Und ja eigentlich mit den Bürgern eigentlich auch ein Miteinander. Ihr seid ja auch Bürger und es ist eure Aufgabe und euer Beruf, Freund und Helfer zu sein, Helfer in der Not. Und dann ist es auch manchmal in kritischen Situationen so, dass ihr nicht alle umarmen könnt, mit denen ihr zu tun habt, sondern sagt, Moment, das ist jetzt strafbar, was hier passiert. Und da muss ich leider einschreiten. Mhm. Ich meine, ihr versucht es ja auch, wenn es ja Nikolaus begegnet, deeskalieren. <lacht> <lacht> einem Krampus, gell? Deeskalierend zu sein. Ist es ist bestimmt bei all den Demonstrationen und bei all dem Unmut, der mittlerweile da ist, nicht einfach seinen Job zu machen. Aber ihr seid beide mit Leidenschaft Polizisten. Polizistinnen und Polizisten, ich glaube, du nimmst es da nicht so genau. Nein. Ob das jetzt Polizistin oder Polizist heißt, <lacht> in Bayern ist Polizei. Genau. Polizei, wie der Polizei ah, wieder, der, der Radio und der, der Schandi. Sagt mir das noch. Raiwan, Schandau, ja, die da alten Leitungen, die das. Alten
0: Leute sagen das schon noch. Hm. Hm.
1: Ich weiß ja noch Verkehrspolizisten und der Nachbar, der Polizist da, wenn der mit seiner Uniform gekommen ist. Die sind schöner, waren eure Uniformen. Die ja, neuen.
2: ja, die haben auch für die Frauen jetzt. Wollt und, äh, ich wollte gerade sagen, du
1: bist eine zierliche Frau, <lacht> diese ausbeuten grünen Hosen, die waren jetzt wirklich <lacht> nicht schön.
2: <lacht> ja, das stimmt, die Schnitte haben sich jetzt schon ein bisschen verändert. Also das schaut schon ansehnlicher jetzt aus.
1: Ist für euch auch netter, wenn Sie ja auch mit jungen Leuten zu tun habt, dass ihr da nicht so altmodisch angezogen seid, sondern auch lässiger angezogen seid und, und schicker angezogen seid. Ist auch für, für euch schöner.
2: Ja.
0: Schon. Ich habe keine von mir. an. ich bin seit seit, seit sechs Jahren Zivilbeamter, also bin, dann geht das Problem nicht mehr.
1: Undercover.
0: Nicht direkt, aber irgendwie ohne Uniform. <lacht>
1: macht die Uniform selber mit einem Pass. Ich rede oft mit Schauspielern darüber, ob, ob, wenn man was anderes anzieht, wenn man eine andere Rolle spielt, ob man da was anderes ist. Ich weiß von einem Freund, wo der Papa Polizist war und die anderen Kinder waren immer ganz beeindruckt, wenn in der Garderobe die Uniform kängt ist, natürlich mhm. ohne Waffe.
2: <lacht> Komm mal aus Monaco, Franzi, wo die Elli die Pistole lieber mhm. hergeben. Also anfangs war das bei mir tatsächlich so, dass ich die Uniform ozung hab und dann ähm, ja, man hat einfach mehr Verantwortung. Man ist draußen irgendwo unterwegs im Streifendienst, man muss einfach Maßnahmen dann treffen und für die Maßnahmen muss man dann auch einstehen. Und ähm, ja, man ist einfach schon ein bisschen, ja, man ist einfach seriöser. Mhm. Und wenn ich es auszuzogen habe, denke ich so: Jetzt ist Feierabend, jetzt ist gut. Und das jetzt, jetzt lasse ich mich freuen. Mhm. Jetzt lasse ich mich freuen. Jetzt ist mein Anfangs ist es eh so: Man hat noch nicht so die Berufserfahrung, dann ist Ach, man eh noch immer ein bisschen, so, bisschen aufgeregter, wenn man zum Einsatz hinfährt. Aber umso älter das man wird, umso mehr Erfahrung hat man. Es passieren zwar immer wieder mal äh, Sachen, die wo man so noch nicht gehabt hat, aber es ist äh, schon anders da jetzt. Und fehlt dir die Uniform dann? Nein.
0: <lacht> Nein, ich mache kein, kein, kein Schichtdienst mehr Das gelangt auch nach noch, noch 27 Jahren ähm, Das passt so, wie es ist Wenn man mal älter wird, dann wird man auch ruhiger Und dann braucht man das, das nicht mehr so
1: Ich sag's ja, älter werden hat auch äh, was Positives auch Vorteile Auch wenn man dann nicht mehr so ein ist <lacht> ah, das geht mit dem Alter auch noch, glaube ich Ich es auch <lacht> Und
2: auch gerade da, sagt weil wer rastet, der rastet Das also. habt
1: ihr bei euren Partygästen gesehen Die 80er, 90er Party Da 10.000 Euro Transport. Geht immer
0: aus Kaninska.
1: <lacht> das habt ihr ganz großartig gemacht. Ich sage im Namen von Sternstunden und vom Bayerischen Rundfunk vielen, vielen Dank euch, die es mitorganisiert habt und der Polizeigewerkschaft Dingolfing-Lander. Ich sage den Gästen Dankeschön für ihre Spendenbereitschaft. Ich sage allen, die euch unterstützt haben, mit Getränken, mit Hilfe... Mit Einsatz, mit Losen, mit allen, die sich daran beteiligt haben, sage ich herzliches Dankeschön und ich bedanke mich mal als Bürgerin bei der Polizei, bei den Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag einen Kopf für uns hinhalten, die versuchen, freundlich und nett, alles zu regeln, was zu regeln ist, die uns beschützen und schützen und mit uns ratschen und lachen können. Vielen Dank. Schön, dass da Herzlichen
0: Dank. Sehr gerne. Danke.